0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Jag är den lite konstiga flickan från Borgå. Varför säger jag så? Jo, därför att jag alltid varit otroligt driven och haft många hjärn i elden, men samtidigt har jag också varit väldigt försiktig och osäker, till och med lite rädd av mig. Jag har alltid gått en inre kamp för att övervinna mina rädslor. Jag har velat bevisa att jag vågar och kan, och ibland har jag hoppat rakt ut i det okända. Det här både på gott och ont. Jag har försatt mig i situationer där jag önskar jag inte varit, men livet lär och jag har blivit mer ödmjuk med åren, både mot mig själv och andra. Men jag har också fått göra det mesta jag drömt om hittills. Jag har jobbat som modell och skådespelare, släppt skivor, skrivit låtar, spelat gig med ett eget band och designat totala klädkollektioner för min kollektion. Och vet ni vad? Jag drömmer fortfarande. Ingen ska komma och säga vad jag kan eller inte kan göra. Drömmar har ingen åldersgräns, så dröm på du också. Mitt namn är Janina Frey och jag är din sommarpratare idag. Min första erfarenhet av modebranschen efter att förstås drömmar och lekar om den så kallade glamorösa världen med vännerna på gården och i skolan fick jag då jag gick på en mannequin-kurs. Jag var 14 år gammal och varje vecka reste jag med buss från Borgå till Helsingfors. Då kursen var över fick en del av flickorna menande blickar och en uppmaning att söka vidare till yrkesmodellkursen som följde. Jag kommer ihåg att jag blev en aning besviken då jag inte blev rekommenderad att söka vidare. Men faktum är att jag har inte sett en enda av mina dåvarande kurskamrater i branschen efter det. Trots att jag fick avslag från kursen började jag senare med lite modelljobb på hemmaplan i Borgo och även i Helsingfors. Jag har alltid varit en drömmare. Jag har ända sedan liten drömt om något mera och större än det som just då varit omkring mig. Jag har dansat, sjungit och uppträtt sedan jag lärde mig gå. Som barn älskade jag att organisera shower med mina kusiner och vänner. Jag glömmer aldrig när jag försökte lära min vän Tanja att sveva smidigt på scenen som en fjäril då vi sjönk Arola Häggvistlåtar på barndomshemmets gård i Borga. Främling, vad döljer du för mig? Hördes säkert i hela landskapet och grönskapet. <laughs> och med mina kompisar lekte vi ofta Agneta och Frida från ABBA och klippte ut bilder på dem från veckotidningar redan i förskoleåldern. Inte att undra på att min hobby från tolvårsåldern var cheerleading och dans. Vi uppträdde på olika evenemang och mellan halvlekarna under amerikanska fotbollsmatcher. Borgos eget lag heter Butchers. Jag tillbringade mina barndoms- och tonårssomrar ute i finska skärgården på vår sommarstuga på Emsalö. Jag älskade att vara i skären. Jag har alltid varit lyckligast när jag fått vara nära havet och känt min energi växa av de friska havsvindarna. Ute på Emsalö var det lätt att drömma och jag var en drömmare redan som barn. Och lite av en naiv romantiker som tonåring. Jag fantiserade om framtiden och också om att hitta äkta kärlek. Jag tror att förmågan att drömma och fantisera har varit lite av en överlevnadsmekanism för mig. Jag minns att när jag som barn var dåligt eller var rädd så kunde jag alltid flytta i mina drömmar. För de kunde jag ingen ta ifrån mig. Jag var 19 år gammal då min vän rekommenderade mig att delta i Miss Finland-tävlingen och där i samma veva i Fröken Finland-tävlingen. Så men nej då. Fort bad jag av till internationella tävlingen Miss world det var en unik upplevelse för en ung småstadsflicka från Borgo. Och jag trivdes som fisken i vattnet. Jag älskade stämningen och den härliga internationella atmosfären- och jag bara sök i mig inspiration av till exempel de välslipade latinska flickorna. Det var verkliga stora arenor för första gången. Tävlingen pågick i London och i Sydafrika. Domare i tävlingen var bland annat Jackie Chan, Grace Jones, Christy Brinkley- och Vanessa Williams. Jag kommer ihåg att det var jättepirrigt men samtidigt så givande att få prata på tummanhand med var och en av dem. Jag klarade mig faktiskt bra i tävlingen fast jag var supernervös och tävlingen gick av stapeln. Då jag skulle gå på scen i aftonklänningen tappade jag mitt stora tunga örhänge från ena örat när jag gick ner för trapporna. Nåväl, dit får det örhänge tänkte jag och slängde håret fram på den sidan och fortsatte glida ner för trapporna. Att komma bland toppen av 83 länder representerade med dessa slipade tävlingssystrar var jätteroligt. Jag glömmer inte hur tävlingens ena konferenciär Piers Brosnan, ni vet han, James Bond, tittade på mig och sa Jag har aldrig sett en kvinna som kommer från Finland och ser ut som du. Det tog jag som en komplimang med stort K. Då jag kommit igång och fått en försmak på den stora världen ville jag utforska mer. Men jag var också väldigt rädd, förstås. Min mamma var alltid jätteviktig för mig och samtidigt som jag var osäker kände det som om jag dels gjorde modellgrejerna ute i stora världen för min mamma skulle också. Hon hade gett upp sina personliga drömmar i en ung ålder för att gifta sig och bilda familj. Mamma var klippan i vår familj som såg till att allting rullade och att vår familj hade allt vi behövde. Utan henne undrar jag hur det skulle gått för mig och mina bröder. För min pappa kunde man tyvärr inte räkna med. Han var en Peter man, om ni vet vad det betyder. Han ville så väl och han var väldigt omtyckt av sina vänner, men familjelivet var väldigt svårt för honom. Han älskade att sveva och det var svårt eftersom vi alla vet att vardagen med barn är ett maratonlopp där man måste stå stadigt med båda fötterna på jorden. Han svevade ofta och gärna också med hjälp av vin. Min pappa blev alltså alkoholiserad under åren. Det var speciellt jobbigt då han mådde dåligt på grund av sitt beroende och väldigt ut sin irritation och besvikelse på mamma som verkligen jobbade hårt för familjens bästa. Hon var en så ödmjuk och varm person men hon kunde inte försvara sig. Och han lyckades tyvärr tära grävt på hennes självförtroende. Hans humör och agerande påverkade hela familjens dynamik. Det gick väldigt ofta från den ena ytterligheten till den andra. Det kunde vara en väldigt jobbig period där vi stundvis inte ens visste var pappa höll hus och plötsligt var han där med lukssommarstuga eller hundvalp för att kompensera. Han älskade att bygga luftslott i oss och ville väl. Men det blev bara ofta fel. Och ingen annan kunde hjälpa honom än han själv. Samtidigt som det påverkade mammas självförtroende så påverkade det nog också hos barn. Han var väldigt bra på att prata och berätta intressanta historier. Men då det svängde och alkoholen tog över blev han bitter, spudig och till och med sadistisk, speciellt mot mamma. Det är att man skämdes för inför sina vänner och försökte sopa under mattan. Det var först i vuxen ålder som jag insåg vilka spår min pappas alkoholism hade satt i mig. Vi pratar ju inte då om alkoholism, det var ju bara pappa drickade lite vin. Jag har alltid haft ett starkt behov av att vara alla till lags och haft svårt att säga nej. I rädsla av att göra någon besviken. Jag tror också att min pappas alkoholism gjort att jag har blivit duktig på att hålla kulisserna uppe. Och bra på att dölja rädsla och osäkerhet. Det var ju det jag gjorde som barn. Jag har jobbat hårt för att bli bättre på att tala om smärta. Och det jobbet fortsätter ännu idag. Då lågkonjunkturen kom i början på 90-talet hände en massa saker som rubbade hela vår familjs grundtrygghet. Vi hade det ekonomiskt ansträngt och blev tvungna att sälja vårt hem. Jag hade då just börjat studera till Marconomi, Borg och Handelslärverk och borde ha varit en lycklig studerande. Men stressen av att flytta, osäkerheten i familjens ekonomi och pappas beteende som blev ännu värre gjorde att jag mådde psykiskt dåligt under den här tiden. Till och med drömmarna om att uppträda och stå i rampljuset bleknade. Det enda jag ville var att hitta sinnesro och må bra. Min räddning den här gången blev en förälskelse. Jag blev hemligt förälskad i en man som var tjugo år äldre. Eftersom jag var så blyg över att göra något åt saken så puffade mina vänner på lite. Och ett halvt år senare var vi på dejt. Ingenting är så helande som en förälskelse. Jag satt all min energi på min prins. Kanske min prins undermedvetet var ett sätt för mig att fly verkligheten. Men kärleken, den var sann. Novel. Jag började må bättre och drömmarna om modellbranschen vaknade till liv igen. Jag kände mig ostoppbar med vinden i håret och livet framför mig. Jag ska visa mamma att vi nog kan, kvinnorna i vår familj. Modelljobbet var mycket mer lockande jämfört med alla andra ströjobb jag hade gjort sedan jag var 12 år gammal. Delade ut tidningar, jobbade på kafé, städade stadens olika utrymmen, tillverkade till och med trafikmärken. Jag har aldrig varit rädd för jobb, men möjligheten att få jobba med det jag drömt om sen barns ben var väldigt lockande. Så när allt mer modelljobb dök upp, tackade jag och tog emot. Modelljobben förde mig runt världen till platser jag tidigare bara kunde drömma om. Jag överskred mina bekvämlighetsgränser många gånger om. Jag visste att hur rädd jag än var, så är det mer skrämmande att stanna upp än att gå vidare. Jag måste bara lita på att livet bär. När jag tänker tillbaka på min tid som modell så kommer jag också ihåg perioder då yrket därde på min självkänsla. Ofta fick jag höra att jag var jättebra men lite för rund med andra ord, fem kilo bort. Vilket var jättejobbigt då jag älskade och älskar fortfarande god mat. Jag tror att precis alla som jobbat i den här branschen känner till trycket har att aldrig riktigt räcka till som den som man är. De flesta drabbas av någon form av vätstörningar, för ens kropp är aldrig tillräckligt bra. Min första castingupplevelse fick jag i Aten. Jag var då 21 år gammal och hade åkt till Grekland via en agentur. Det var en het och stökig stad i början av september. Jag delade rum med en modellkompis från Finland. Hon var lång och blond, jag kurvig och mörk, så vi hade totalt olika castings. Det lilla hotellet vi bodde på var slitet och eländigt. Jag förstod att här var det ingen glamour att vänta. Jag gjorde cirka tio castings per dag och åkte med karta i handen och presenterade mig för olika studios. Erfarenheterna var inte alltid så rosiga och jag märkte att jag började må jättedåligt av att hela tiden bli mätt med blicken. Jag märkte också att flickor som varit i Aten en längre tid och inte hade disciplin att springa på Castings ställde upp som sällskap till förmögna herrar och kunde tjäna en krokodil eller andra märkesvaror. Tack, men nej tack. Jag kom till staden för modelljobb, inte för att vara sällskapsdöm. Efter en månad med hårt arbete lyckades jag få några modelljobb. Det var jag tacksam över, men jag var också beredd att åka hem. Jag hatade att gå på Castings. Här känner jag nu. Till den mån att då jag skulle åka hem och agenturen bara att jag vända inom en vecka för en casting, för en lukrativ kampanj, så tackade jag nej. Jag hade fått nog. Jag var tvungen att tänka om vad jag ville och till vilket pris. Jag gick igenom en slags kris och jag var ursinnig över sättet folk såg på mig och hur de ville kategorisera mig. Jag skulle banne mig inte bli en spelbricka för andra människors ändamål. Men då en dörr stängs, så öppnas en annan. Musiken ville göra ett större intag i mitt liv. Men, men... Allt som glimmade inte guld fick jag lära mig. Det blev ett par hårda år med mindre fokus på det som jag trodde- nämligen mig och min utveckling som musiker- och mer fokus på andras problem som också blev mina problem. Men jag har också goda minnen från musiktiden. Då jag skrev låtar i ett bra team, släppte två skivor- skrev kontrakt med skivbolaget BMG och jobbade med trygga, välkända människor i den finska musikbranschen. Som till exempel Asko Kallonen och Pekonieminen. Jag turnerade runt i Finland med ett band som vi var supertight med. Och jag utvecklades som både sångare och artist. Som grädden på moset valde Laura Voutilainen att uppträda med en av mina låtar som jag hade skrivit till Eurovisionen. Och hon vann hela Finlands uttagning. Jag njöt av att det var jag som dirigerade showen. Mitt liv, jag håller i taktbinnen. Fast jag började göra annat så har modellandet alltid hängt med vid sidan om. Och för mig har mina kurvar faktiskt varit till fördel i modellbranschen. Mitt jobb som baddragsmodell har fört mig runt i världen. Jag har snorklat på Maldiverna, slått kullerbyttor på dynerna i Formentera- Upplevt största delen av den grekiska skärgården, tumlat om i vågorna på St. Barts i Karibien, upplevt den vackra solnedgången på Malibu och druckit med tio i Sardinien. Jag har lärt mig att prata behjälpligt italienska. Italien är ett av de länder som jag alltid känt mig väldigt bekväm i. Deras livsstil och attityd och passion passar mitt temperament. Men jag fick lära mig att en italienare ska man inte tro att man får vara ensam om. Men roligt kan det vara. Dessutom var vårt fria förhållande något som passade in i tiden, eftersom jag var så trött på människor som ville ha en massa av mig, eller på något sätt försökte binda mig. Med den här mannen fick jag åka slalom på många ställen, som till exempel Nagano i Japan, med ingen mindre än Ingemar Stenmark också. Novell. den romansen kom och gick, och nu ser jag tillbaka på förhållandet med italienaren som en spännande tid i mitt liv. Åren gick och jag mognade som människa. Jag började längta efter en egen familj. Jag blev också mer noggrann med val av partner. Då jag träffade min blivande man, Mark, hade jag fått erfara en hel del olika personligheter som kommit och gått i mitt liv. Jag hade blivit ännu försiktigare vad gäller att släppa någon för nära. Men jag hade också börjat längta efter något mer hållbart. Men inte till vilket pris som helst. Så jag och Mark började försiktigt med att spela tennis tillsammans och vi hade långa, djupa diskussioner. Vi talade om livet, känslor och vad vi prioriterade som viktigt i livet. Allt kändes annorlunda med Mark. Det var mer jämlikt och jag tyckte att han var så känslomässigt intelligent. Så olik mina tidigare pojkvänner. Jag tyckte om hans humor. Och så hade han samma temperament och framåtande som jag. Plötsligt gjorde vi allt möjligt tillsammans och ett år senare flyttade vi ihop. Jepp, jag var förälskad. Och vad som var bäst, inget onödigt drama förutom det jag själv ställde till med. Ha. Jag började längta efter en barn. Nu kändes det första gången som det verkligen kunde vara möjligt. Tiden gick och jag jobbade som vanligt och något år senare var jag äntligen gravid. Jag grät av lycka då jag såg ett plus på graviditetstestet. Jag skulle bli mamma. Vilken fantastisk nyhet. Första gången i hela mitt liv blev något större än att förverkliga mig själv. Jag gjorde ännu några musik när jag var gravid, men insåg snabbt att jag inte ville jobba kvällar och veckor ut som snart nu blir en mamma. Jag hade genom åren haft en egen underklädeskollektion som var mitt namn. Och nu, då jag var på tröskeln inför något nytt, fick jag en chans att jobba på min alldeles egna klädkollektion. Det var otroligt fint, då jag kunde slå ihop mitt kunnande på många olika plan och jobba dagtid. Den klädkollektionen fyllde tolv år i år. Att bli mamma var att få all sin kärlek och alla sina rädslor i form av en bebis. År 2007 föddes min förstfödda. Det fanns inget jag inte skulle göra för henne. Att skydda henne var nu min livsuppgift. En del kanske skulle säga att jag är en sådan mamma som blev helt uppslukad av moderskapet, men jag tror faktiskt att naturen menade så. För att det lilla nya livet ska överleva kräver det moderns alla kärpta instinkter. Jag var en lejonhona från första början. Jag är lycklig över att jag armade mina båda barn två år, var fast det sundom kunde kännas jobbigt. Jag gav dem mitt allt och speciellt nu med facit i handen är jag väldigt lycklig över att jag var så närvarande. År 2010 föddes bebis nummer två, vår fina son. Han spelade fotboll redan i magen, lika som nu. Vi reste massor med våra barn redan då det var riktigt små, eftersom min man är till hälften amerikanare. Barnens farfar och andra släktingar bor i USA. Jag minns att det bästa sättet att hålla en bebis lugn under de långa flygturerna var att amma varje gång. Det blev lite gnäll och då somnade det snabbt om igen. Jag var lite rädd då vi ofta flög över Atlanten med våra små. Men det visade sig att jag skulle få något mycket allvarligare att vara rädd för. Jag heter Janina Frey och jag är din sommarpratare idag. Min mamma hade sagt till mig sedan jag var väldigt liten att ingen varit så frisk som jag. Överlag så tyckte hon att vi alla, hon medräknat, var väldigt friska och sällan sjuka. Hon var knappt någonsin borta från jobbet på grund av sjukdom. Så ni kan tänka er chocken då mamma en solig vacker dag i maj år 2012 säger att hon har nått väldigt konstigt i sitt ena bröst. Inom en timme var vi hos läkare som utförde ultraljud och bekräftade farhågorna. Här finns en tumör och den är stor. Vänta, vad händer här? Allting gick en stund i slow motion. Min friska mamma, cancer, va? Det här måste vara ett missförstånd. Troligtvis en godartad tumör, tänker jag. Då vi gick ifrån läkarmottagningen sa jag till mamma att nu går vi och shoppa. Vi kan inget annat göra just nu. Och vi shoppade, köpte vin och satt på vår gård och försökte förstå. Vad kommer att hända nu? Och det fick vi ju snabbt svar på. Inom två veckor började mammas första hårda behandling med kortison, cytostatika och en massa andra piller. Min son fyllde två år samtidigt som mamma fick sin andra behandling och håret började trilla av henne. Luften var fylld av ljuvliga blomdofter i mitten av juni och det kunde ha varit en av de bästa dagarna, men känslorna åkte i berg- och dalbana. Mamma stannade hos oss och hennes humör gick också upp och ner. Jag visste att jag måste stå ut, men jag som var livrädd att stanna upp, annars också, upplevde en stark vilja att bara fly. Sjukdom och elände spräckte min ljusrosa bebis och småbarnsbubbla som jag varit i. En tillvaro som hade känts extremt bra, en tillvaro där vi blev fler i vår familj och kärleken bara växte. Men nu påminner livet om att vad som helst kan hända, och vi vet aldrig vad som väntar bakom hörnet. Det enda vi alla har är här och nu, den här stunden. Tiden som följde var väldigt jobbig. Mamma mådde dåligt av säljgifterna, barnen var små. Än var det vinterkräksjuka, snoriga näsor och nätter med dålig sömn. Och hur kan det råka sig att alltid om min manne bortrest så insjuknar ungarna? Kräksjukor med mera. Bottennapp var där jag fick en lapp från dagis som att det har löst. Jag började kamma genom min dotters långa hår och min mamma satt bredvid och tog av sig peruken och sa Snälla, kolla om jag har något här det kliar lite. Jag lovar, hon hade knappt två hårstrån på huvudet, men kan ni fatta att där på det ena strået hade hon en liten lus? Ödets ironi. För att parera allting som hände så flydde jag till gymmet, men min kropp var trött. Av den långvariga spänningen och jag kom in i en fas där jag var livrädd att jag själv blivit allvarligt sjuk. Jag sprang på en massa undersökningar. Jag hade så konstiga känningar i kroppen. Utåt höll jag fasaden uppe som alltid, var väldigt engagerad med min kollektion och ordnade till och med modelltävling. Fast innerst sinne var jag väldigt knäckt. Nu om jag inte haft mina barn vet jag inte hur jag skulle ha klarat allt. För tack vare barnen hölls jag fast i vardagliga rutiner med små och härliga stunder. Det var en konstig tid då barnen växte och lärde sig nya saker. med min kära unga mamma som inte ens då var 60 år fyllda för så allvarligt sjuk. Den här tiden tänkte jag mycket på de resor som jag tagit min mamma med på. London, Nice, Marbella, Stockholm, New York, Miami. Så många ställen vi reste tillsammans till. Jag är så glad att jag tog med henne. Jag ville så gärna ge tillbaka åt mamma för det hon uppoffrade för mig, Jonathan och Benjamin, mina bröder. Vi hade så roligt med mamma, troligtvis också på grund av att vi bara hade 20 års åldersskillnad. Hon var ofta faktiskt som en syster. Innan hon blev sjuk var vi i New York med min familj och mamma. Barnen sov i en dubbeltärra i jetlag och vi gick omkring i staden som aldrig sover i Greenwich, Soho, Central Park och så vidare under ett par dagar. Hon var ett stort fan av serien Sex and the City med Carrie Bradshaw och att få uppleva Manhattan var en dröm som gick i uppfyllelse för henne. Härliga minnen att komma ihåg. Ett år efter mammas diagnos kom de dåliga nyheterna om pappa. Kära älskade jobbiga pappa. Mamma och pappa skildes och jag var cirka 20 år gammal och mina bröder 17 respektive 14 år gamla. Jag minns att min yngsta lillebror Benjamin var så tacksam när mamma äntligen gick iväg från pappa att han köpte ett dyrt gallevallasmycket i henne som gåva för hennes styrka. På samma gång som jag ofta kände mig sviken av min pappa under min uppväxt så har jag ofta också varit orolig för honom. Till exempel då han var på seglats med min bror Jonathan. De hade seglat över Atlanten från Bermuda till Azorerna tillsammans med en besättning. Under seglatsen gick det hela två dygn då ingen fick kontakt med skeppet. Vi började befara det värsta. Men ett par dagar senare fick vi ett meddelande att allting ok nu. Det hade hamnat i ögat av en storm på grund av utebliven väderrapport. Min bror hade varit säker på att det inte kommer ur stormen vid liv. Ett år efter den här händelsen blev min pappa allvarligt sjuk. Det gick väldigt snabbt och det ökade också på belastningen som då redan kändes tung då vi hade mammas sjukdom som överskuggade oss. Pappa hade på äldre där hittat en kvinna som var just vad han alltid borde ha haft. En sån som satt knutnäven i bordet och visade dörren om han började spåra ut. Den sista sommaren ville pappa på alla sätt gå att göra för sig och jag förlet honom. Mina föräldrars förhållande var väldigt svårt eftersom mamma hade en bakgrund med en egen far som var alkoholist. Hon hade lärt sig från sitt barndomshem att tåla sånt man absolut inte borde tåla. Så min pappas missbruk var då väldigt hembant för henne så hon lät det pågå utan att lämna honom. Hon höll kulissarna uppe in i det sista och pappas missbruk och dåliga beteende blev bara värre då ingen sa ifrån en gång för alla. Det känns väldigt banalt att i efterhand göra en analys av sina kära föräldrar. Men jag gör det nu ändå och uppmanar alla att ägna en tanke åt vad de låter sina barn utstå. Modellerna barn får hemifrån präglar deras liv. Ingen är perfekt, men man kan försöka undvika att föra släktens traumor vidare. När tiden kom då vi måste ta farväl av mamma var det väldigt tungt för mig och mina bröder. Vi hade känt på oss att det långa farvälet skulle bli extra svårt mot slutet. Man kan inte förbereda sig på smärtan man känner då man ser en så kär människas lidande. Vi vakade det sista dygnen i skift vid hennes sida. Det som skulle sägas var sagt. Mamma pratade inte mera. Att sitta där med henne under hennes sista tid kändes fysiskt som om någon skulle ha fyllt min kropp med bly. Jag kände mig bara tyngre och tyngre. Där satt jag vid hennes säng och kunde inget göra. Jag minns att jag körde på natten från vårt hem i Esbott i Borgå hälsovårdscentralen för att vara med mamma när hon gick bort. Den hösten efter att mamma gått bort var det dags för en megalomanisk rörsanering i vårt radhus och hela hemmet skulle packas in i många olika lager av skydd mot dammet. Det fanns ingen tid att bearbeta sorgen. Det var en tung höst efter ett tungt år, och min man började påminna mig om att jag borde gå på min årliga undersökning som mammas läkare hade rekommenderat. Eftersom bröstcancergenen var ärftlig. Jag har en tendens att dra mig från att göra saker som känns jobbiga. Jag hittade på olika orsaker varför det inte passade, men min man stod på sig och sa att hans intuition säger att jag måste gå nu genast. Motvilligt lyfte jag luren och bokade en tid. Sedan gick allting plötsligt snabbt. Jag fick en tid som någon annullerat och en av landets bästa radiologer som var skarpsynt. Det kom fram att den förändring som nu kunde ses på bilderna var så otydlig som man knappt kunde säga om det var frågan om någonting som behövde undersökas vidare eller inte. Men eftersom vår familjebakgrund var den som den var ville de ta det säkra för det osäkra. Det som uppdagades vid tagning av provbytta var ett förstadium som de beslöt att skulle opereras. Och samtidigt skulle jag äntligen göra en bröstreduktion eftersom brösten med åren blivit oproportionellt stora i förhållande till den övriga kroppen. Efter operationen som var rätt så stor faktiskt fick jag två veckor senare höra att det var egentliga cancerceller redan på gång också i detta lilla område av förstadiet. Det kom som en chock. Jag såg redan framför mig hur mitt hår skulle trilla av och så vidare. Men det otroliga var vad läkaren sa sedan. Du har haft en skyddsängel med dig och eftersom detta uppdagades i ett så tidigt skedde, så kommer inga cellgifter att behövas men vi vill gärna göra ett gentest så fort som möjligt. Kunde inte låta bli att tänka på min man som inte gav upp utan puffade iväg med mig på kontroll. Hans intuition har troligtvis räddat mig. Jag kunde inte vänta mig det tråkiga resultat som testen påvisade- fastän det väl inte var så långsökt med tanke på vår bakgrund. Det visade sig att jag hade genmutationen BRCA2. Min läkare föreslog att jag direkt skulle operera bort all körtelvävnad- och så förklarade hon hur ingreppet går till- och berättade att det görs rätt så ofta nu för tiden. Det var alltså frågan om samma procedur- som Hollywoodskådespelaren Angelina Jolie hade gjort- det lät ju nog ganska ofattbart, men jag visste att detta skulle vara det enda rätta. Jag ville inte ta risken att något motsvarande som cellförändringen skulle hända igen. Under två olika operationer gjorde Finlands ledande kirurger det skickliga ingreppen. Det jag fick istället var en estetiskt vacker och en mycket sportigare byst, som jag är väldigt tacksam för. Jag älskar att röra på mig, springa, dansa och att hänge mig till olika sportgrenar. Och det är så mycket lättare nu. Jag bestämde mig efter min operation när jag kände mig som mest sårbar. Att när jag kommit ur detta ska jag göra mitt allt för att ge någonting tillbaka till samhället. Vårt fina sjukvårdssystem hade visat sin bästa sida- och jag ville dela med mig av mina erfarenheter så att någon annan som finner sig i motsvarande situation kan känna att henne inte är ensam. Det finns en fantastisk styrka i att dela med sig av sina erfarenheter och det fick jag uppleva ännu mer konkret då jag tackade ja till att ställa upp i riksdagsvalet tidigare i år. Jag var beredd att komma ur min egen bekvämlighetsbubbla och utmana mig själv och mina åsikter. Just nu brinner jag av entusiasm. Livet är så härligt efter många svåra erfarenheter. Livet är här och livet är nu. Jag önskar att du som lyssnat på min historia har fått lite tröst, perspektiv och kanske verktyg för din vardag. För vardagen är det finaste vi har. Det är där som livet händer och varje beslut om nästa stund görs. Jag är Janina Fry. Tack för att du lyssnade på mitt sommarprat. Jag önskar dig en riktigt skön sommar.